0: Vítejte u dalšího chatcastu s Tomášem Helmou a Kateřinou Síkorovou. Americké volby máme za sebou a nový prezident se chystá do Bílého domu, který se po lednové inauguraci Joea Bidna stane novým domovem i pro jeho dva německé ovčáky, Čempa a Majora. Takzvaní první mazlíčci přitom mají ve Spojených státech dlouholetou tradici – Prezident Donald Trump je prvním nájemníkem Bílého domu za více než 100 let, který psa nemá, píše web BBC. Čempa si rodina pořídila v roce 2008, poté co byl Biden zvolen viceprezidentem a Barack Obama prezidentem. Pejska Bidenovi tehdy za volební vítězství slíbila jeho manželka Jill. Majora rodina adoptovala z útulku v Delaware před dvěma lety. Psi mají mnoho fanoušků na sociálních sítích. Za administrativy Baraka Obamy měl prezidentský pár portugalské vodní psy Boa a Sanyho. Tehdejší první dáma Michelle Obama uvedla, že každý měsíc musela mazlíčkům schvalovat program, jelikož se chlupáči těší v velké popularitě. Bývalý prezident Bill Clinton měl hnědého labradora Buddyho a černobílého kocoura Soxe. Jak tomu mnohdy bývá, nebylo soužití psa a kocoura úplně míru milovné a list The New York Times je žertovně označoval za protivníky. Clinton novinářům v roce 2000 řekl, že vedle něj někdy bady spí, když není manželka doma. Hillary Clintonová o Soxovi a Badym dokonce napsala knížku, která zahrnuje dopisy od dětí a popisuje jejich rivalitu. George Bush mladší měl za své vlády dva skotské teriéry, slečnu bízlejovou a Barnyho. Slečnu bízlejovou označoval Bush za zdroj štěstí, zatímco s bárnym sdílel lásku k přírodě. Titul prvního mazlíčka v dějinách Bílého domu však nepatřil jen psům a kočkám. Prezidentské rodiny chovaly i křečky, ptáky či dokonce poníka, kterého měla Carolyn, dcera prezidenta Kennedyho. Poník makarony byl většinou ustájen ve Virginii, ale často se pásl na louce Bílého domu. Proslul i svou Nezbedností, když tehdejší první dáma Jackie Kennedyová prováděla iránskou císařovnu Farah po zahradě, pokusil se makarony panovnici ukousnout kytici narcisů, kterou měla v ruce.
1: Svého Joea Biden Bidena mají i v Japonsku. Celebritou japonského internetu se stal starosta malého města v prefektuře Kumamado na severozápadě země. Znaky, které skládají jeho jméno a příjmení, lze totiž vyslovovat jako Joe Biden, informovala agentura Kyodo. Starosta uvedl, že podobnost s výslovností jména zvoleného amerického prezidenta hodlá využít k rozšíření známosti města, které vede. Cítím se s Joe Bidenem velice spjatý. Je to, jako bych také vyhrál volby, uvedl starosta. Tomu prý ohlášení, že právě kandidát demokratů zvítězil v amerických prezidentských volbách, začaly chodit gratulace. Není to poprvé, co je výslovnost japonských názvů a jmen podobná příjmení vysokého amerického politika. V roce 2008 média poukázala, že v prefektuře Fukui existuje město s názvem Obama. Obyvatelé dokonce ve městě vytvořili výbor na podporu tehdejšího amerického prezidenta Baracka Obamy. Ten město zmínil v projevu, který v roce 2009 přednesl při státní návštěvě Japonska.
0: A Joe Biden do třetice. Majitelka pekingské restaurace poblahopřála k vítězství v prezidentských volbách svému starému příteli Joe Bidenovi, který její podnik jednou navštívil a pozvala ho, aby přijel znovu pojíst a ochutnat vepřová játra, napsala agentura Reuters. Publicita, kterou podnik Jai Chaogan před devíti lety díky Bidenově návštěvě získal, vedla ke zvýšenému počtu zákazníků. Mnoho hostů přicházelo a žádalo Bidenovo menu, tvrdí 660-letá majitelka. Biden si v srpnu 2011, kdy navštívil Peking jako viceprezident vlády Baracka Obamy, dopřál nudle a pařené bulky. Jeho vítězství v prezidentských volbách zájem o restauraci znovu oživilo. Majitelka vyjádřila naději, že se Bidenovi podaří prosadit přátelské vztahy mezi USA a Čínou, které jsou momentálně na nejnižší úrovni za posledních několik desetiletí. Především ale doufá, že se nově zvolený prezident vrátí do její restaurace a dá se některé z jídel, které při první návštěvě neochutnal, včetně její speciality vepřových jater s omáčkou.
1: Že je pandemie koronaviru tématem roku není pochyb. Není tedy ani divu, že slovem roku se stal podle vydavatelů anglického výkladového kolencova slovníku lockdown, neboli uzávěra či plošná karanténa. Tu letos mnoho zemí zavedlo s cílem zastavit šíření koronavirové nákazy. Podle autorů slovníku výraz lockdown odráží sdílenou zkušenost miliard lidí po celém světě. Lexikografové slovníku každoročně sledují korpus zahrnující 9,5 miliardy slov. Z nich vyberou 10 nových a význačných termínů. Užití slova lockdown letos zdokumentovali v asi 250 tisících případech. Loně jich bylo jen 4 tisíce. Lockdown Kolincův výkladový slovník definuje jako přísná omezení cestování, společenské interakce a přístupu na veřejná místa. Mezi další s pandemií spojenými slovy jsou v první desítce například výraz nucená dovolená, klíčový pracovník, izolovat se, společenský odstup či koronavirus. V první desítce jsou letos také slova, která nejsou spojená s koronavirem, ale odrážejí společenské a politické otřesy letošního roku. Užívání zkratky BLM hnutí Black Lives Matter na černožských životech záleží. Podle lexikografů slovníku stouplo o 581% po květnové smrti neozbrojeného černocha George Floyda při zatýkání běložským policistou v americkém Minneapolisu. Do výběru anglického slovníku se také dostal výraz Megxit, který se podobá slovu Brexit a označuje letošní oznámení britského prince Harryho a jeho manželky Meghan, že se zříkají svých povinností v rámci britské královské rodiny i peněz z veřejných zdrojů. Dalšími vybranými slovy jsou TikToker, což je člověk, který sdílí obsah na sociální síti TikTok, a Mukbang, výraz pocházející z korejštiny, jenž označuje člověka, který zveřejňuje videa, na nichž konzumuje velké množství jídla.
0: Slovo roku máme i v další zprávě. Bez ohledu na důraz skladený na preventivní opatření proti covidu-19, klesá celková úroveň hygieny francouzů. Mysleli bychom, že hygiena je v boji proti koronaviru první starostí, avšak podle průzkumu Ústavu pro výzkum veřejného mínění je tomu spíše naopak. Na vině je karanténa, píše o tom francouzský deníkl Figaro. Mnohokrát je zas a znovu opakováno. Při odkašlávání si zakryjte ústa, nedotýkejte se rukama tváře a myjte si pravidelně ruce. Od začátku epidemie COVID-19 úřady odpovědné za veřejné zdravotnictví zdůrazňují význam základní hygieny v boji proti koronaviru. Avšak karanténa má zřejmě negativní dopad na celkovou hygienu francouzů. Téměř každá desátá žena už nenosí podprsenku. Je známo, že karanténa vede k jisté nedbalosti, pokud jde o oblékání a úpravu Jestliže bychom odpustili, že muži nenosí oblek a že se ženy nelíčí, opomenutí vysprchovat se už odpustit nelze. Péče o vzhled klesá s tím, jak roste sociální odloučenost. Muži a ženy nepečují o vlastní hygienu stejně intenzivně. 73% žen se nadále denně myje, mužů jen 61%, zatímco před covidem se milo denně 76% mužů. Muži si také přestávají vyměňovat denně spodní prádlo. 41% mužů si za karantény ponechává prádlo z minulého dne, ale u žen je to jen 15%. Zachovat si dobré hygienické návyky neznamená jen pečovat o čistotu. V takové situaci, jako je karanténa, jde i o psychologickou pohodu, zachovat si rutinu, sprchovat se, oblékat se do čistého, jíst zdravě a v určitou hodinu, to je způsob, jak o sebe nadále dbát. A je to klíčové v tomto období, které tak můžeme prožívat v lepších podmínkách.
1: Už víte, že v karanténě je důležité dodržovat hygienické návyky. Co ale dělat, když už máte COVID-19 a ztratíte čich? Jedním z nejběžnějších symptomů nemoci, je kromě běžné horečky, suchého kašle a únavy také anosmie. Náhlá ztráta schopnosti vnímat čichové věmy. V některých případech může tento symptom přetrvávat několik měsíců. A čím déle trvá, tím větší psychologickou zátěží se stává. Proto lékaři doporučují čichový trénink, aby se pacientům vrátil tento smysl rychleji, napsal spravodejský server World Crunch. Podle dostupných údajů ve Francii a v Belgii trpí potížemi s Čichem 4 z 5 nakažených koronavirem. Ještě vyšší je toto číslo ve Spojených státech – 680%. 70% 70% pacientů s COVID-19 se ze ztráty Čichu zotavilo během měsíce po nákaze, ale při nejmenším 8% pacientů, kteří přišli o Čich během první vlny infekce, ho stále ještě nenabilo zpátky a objevují se obavy, že by jejich ztráta Čichu mohla být trvalá. I když se anosmie nezdá být tak handikepující jako některé další symptomy COVID-19, může způsobit psychické problémy, ztrátu chuti k jídlu a ubývání na váze. Nedávné studie spojily ztrátu čichu s depresivní náladou a úzkostí v mnohem vyšší míře než ostatní symptomy, které nemoc provázejí. K léčení anosmie zatím neexistuje žádná specifická léčba ani léky, ale je možné vytrénovat mozek pacientů, aby urychlili zotavení ze ztráty čichu. Už před pandemií COVID-19 někteří vědci uváděli, že pacienti trpící anosmií mohou trénovat schopnost cítit vůně a pachy každodenního života. Asociace Anosmie.org nabízí zdarma postup, který vytvořil německý profesor Thomas Huml, jenž je hlavním badatelem na tomto poli. Trénink se stává z dvou denních sezení po dobu 12 týdnů, během nich se pacient snaží poznat 4 až 6 vůní různých esenciálních olejů, jako je například citronová šťáva, hřebíček, eukalyptus nebo máta. Podle pokynů je důležité, aby byl pacient během cvičení uvolněný a nechal vůni, aby se mu sama vybavila, místo toho, aby se do toho nutil. Aby celý proces urychlili, měli by také pacienti jíst hodně ovoce a zeleniny. Oboje obsahuje antioxidanty a vitamin B, pomáhající k zotavení nervové soustavy. Další chatcast je u konce, těšíme se opět za týden.